0: Банките реално създават пари в економиката и участват в така наречения паричен мултипликатор. Тоест те съдействат за да се увеличават парите в економиката и да нараства економическото благосостояние. Много е важно да запомните, че търговските банки се подчиняват на ясни закони и строги регулации. Има много условия, на които банките трябва да отговарят и техните менеджери също. Това е важно за всички нас, защото трябва да имаме доверие в банковата система и да сме спокойни, че там добре пазят нашите средства.
1: Здравейте, слушате Децата и парите, образователен подкаст за практични финанси, насочен към деца на възраст между 9 и 18 години и техните родители. Децата и парите е съвместен проект на Капитал и Junior Achievement България, който се реализира с подкрепата на Mastercard. Здравейте, Вие сте с Децата и парите, аз съм Зорница Стоилова. В миналия епизод говорихме за това как се прави собствен бизнес, а в този ще обсъдим кръвоносната система на бизнеса изобщо за економическия живот – банките. Ще си говорим за депозити, за кредити, лихви и защо банките вземат толкова важно място в нашия живот. А въпросите днес ще задава 17-годишната Елена Захариева, която е ученичка в Националната търговско-банкова гимназия в София. Специалният ни гост е Теодора Петкова, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Unicredit Bulbank. Първо казвам здравей на Елена. Здравейте. Как си? Добре съм. Радвам се да го чуя. А какъв е твоят опит с парите до сега, Елена?
2: Ами, моят опит до сега е общо взето като потребител и от гледна точка и на банки и а, като цяло с парите. А, аз също така ползвам. Учени... не учениска, а тинейджерска а, карта, дебитна, вече от а, две години и мога да кажа, че ми е много удобно да се разплащам с нея. И също така имам и а, основни познания в областта, от гледна точка на теми, които сме покривали в моето училище по време на учебния процес, свързани с банките.
1: Супер, аз мисля, че ти си истински експерт да водиш днесния разговор, повече по-голям от мен. А, какво би искала се пак да научиш от този епизод, от този разговор, който ни предстои?
2: Ами, тъй като, както казах, познанията в областта са ми много основни, бих искала да науча малко повече за това как функционира една банка отвътре, и общо сето, се какво се случва, което не е достъпно за нас потребителите.
1: Като технологична компания ориентирана към бъдещето, Mastercard вярва, че дигиталното утре принадлежи на младите хора. Децата и младежите трябва и могат да участват пълноценно в света. Затова Mastercard разработва иновативни и сигурни платежни продукти със своите партньори банките. Те адресират различни детски и младежки нужди и изисквания на родителите. Mastercard е лидер в детските и младежки карти в България. Здравейте отново. Днес говорим за това как работят банките и защо заемат толкова важна роля в нашия живот. За това със Елена гостуваме в централата на една от най-големите банки в България, UniCredit Bulbank, а наш домакин е самия главен изпълнителен директор на банката Теодора Петкова. Преди да стане топ-менеджер в Unicredit Булбанк, тя има дълъг опит на различни позиции в банката, като е започнала кариерата си като кредитен анализатор. Членува в управителните съвети на различни браншови организации, като Асоциацията на банките в България и Съвета на жените в бизнеса. Здравейте! Здравейте! <съща> Благодарим ви много, че приехте поканата да участвате в нашия подкаст. Мога ли преди да дам думата на Елена... Да ви помоля да обясните за по-малките ни слушатели какво прави един главен изпълнителен директор на банка. Как протича вашия работен ден? Какви задачи има основни главни изпълнителен директор на банка?
0: Здравейте, добре дошли. Радвам се, че ми гостувате днес в тези странни и така необикновени времена за всички нас. Ежедневния, ежедневието на, на главен изпълнителен директор, както в банка, така и в повечето организации, вярваме, е изключително динамично, наситени с много известни и неизвестни неща. И а, с гасене на пожари, приоритизиране на задачи, и също така основен фокус върху най-важните неща, които правим, това са грижа за нашите служители и грижа за нашите клиенти. Така че предизвикателствата са много и е много важно а, те да се изпълняват на време и качествено, като затова разбира се аз, разчитам изцяло на, на суперкачествения екип на банката.
2: Благодаря много, а Елена, давам думата на теб. Благодаря. Като си има предвид възрастовата група, към която е насочено предаването, може ли като за начало да обясните какви видове банки има, как функционират те, как се движат парите в банковата система и каква всъщност е ролята на банките в нашия живот? Благодаря ти, Елена. Всъщност
0: началото на банковата дейност се корени много отдавна, още преди 3000 години. Смята се, че тогава в Древен Вавилон се поставя началото на банковите услуги. Какво са правили във вилонските храмове, те са събирали пари, такси и дарени от богатите вилонци и с тях са помагали на хората в нужда. По-късно се появяват търговците, които пък са давали пари назаем на земеделци, за да могат да покрият разходите за отглеждане на събскостопанските култури. А с приходите от продажбата на реколтата пък земеделците са се издължавали. Също така търговците са първите, които започват да съхраняват злато в доверени на тях лица като са получавали сертификати за това съхранение и върху сертификата е било написано само количеството злато, което се съхраня. По такъв начин златото е можело да бъде продадено от един търговец на друг, само с прехвърляне на сертификата. Още много примери мога да дам за банкоподобни услуги, които са се случвали още 3000 години назад във времето защото много отдавна е възникнала усъзната необходимост да има посредник между икономическите субекти, който да позволява по-добре да се осъществява кръговрата на парите в економическия живот. Търговските банки са за всички нас – за мен, за теб, за гражданите, както и за бизнес. Най-основната дейност на банките е да привличат средства от тези, които в момента имат повече отколкото им трябва и да дават средства на тези, които в момента имат лична или бизнес нужда, за която им трябват повече пари отколкото имат на разположение. Това са така наречените депозитна и кредитна функция на банките. Тук ще спомена, без да влизам в подробности Елена, че чрез тези свои две функции банките реално създават пари в економиката и участват в така наречения паричен мултипликатор. Тоест те съдействат за да се увеличават парите в економиката и да нараства економическото благосостояние. Много е важно да запомните, че търговските банки се подчиняват на ясни закони и строги регулации. Има много условия, на които банките трябва да отговарят и техните менеджери също. Това е важно за всички нас, защото трябва да имаме доверие в банковата система и да сме спокойни, че там добре пазят нашите средства. Така наречената централна банка пък се грижи за стабилната банкова система, дава и отнема лицензии на банките и също така контролира, за да спазват банките законите, да са стабилни, с достатъчно капитал и правилно и разумно да балансират между основните за тях депозитна и кредитна функция. Ще спомена и разплащателната функция, която банките извършват. Най-общо, чрез тях се извършват плащания между продавачи и купувачи. Ще ти дам и пример. Приямате в университет, за който преди малко говорихме, и трябва да платиш таксата. Как става това? Откриваш си сметка с селфи през мобилния телефон и след като я захраниш, прехвърляш средства към сметката на желание от теб университет. Последната, но не по-важност функция, която ще спомена на търговските банки е съхранението. Ако, например, разполагаш с важни документи за собственимот, Отиваш в банката и ги оставяш на сигурно място. Както виждаш, Елена, банките
2: наистина сме за важните неща. Много от по-младите ни слушатели сигурно често чуват по телевизията термините кредит, лихва и депозит. Какво точно представляват те и каква е разликата между простата и сложната лихва?
0: Така, депозитът е а, вид банкова сметка, по която клиентът внася определена сума пари и ни я текли за определен период от време. В някои случаи, но не винаги, клиентът получава допълнителни пари под формата на лихва за това. На всеки му се е случвало, пък да има нужда от допълнителни средства. В такъв случай банките помагаме на на своите клиенти с кредит. Кредитът е определена сума пари, които клиентът получава на заем от банката и трябва да върне за определен период от време при определени условия. Сумата, която банката дава, се нарича главница, а лихвата е цената, която плаща клиентът ни, за да ползват тези пари. В допълнение обикновено в тази цена влизат и определени такси и за страховка на кредита. Много чест пример за кредита и потечният. Какво представлява той? Например, млада двойка иска да има свой имот, но все още не разполага с необходимите средства, за да го закупят. Тогава купуват мечтаното жилище на кредит. Нека сега отговоря на въпроси за лихвите. Лихвите са прости и сложна. Простата лихва се изчислява само върху взетите паришни средства. При изчисляването и лихвата не нали се прибавя към основната сума, за да носи тя лихва за следващите периоди. Докато при сложната лихва, тя се нарича капитализирана. Там лихвата начислена за предходен период също служи за основа и върху нея също се начислява лихвата за следващия период. Обикновено депозитните сметки са такива. Лихвата, когато не се прибира, остава на разполагаемост в а, сметката и след това с новата лихва всъщност се получава капитализиран лихвен доход.
2: Има тенденция лихвата на депозитите да става все по-ниска. Ако това продължи, има ли опасност тя да стане отрицателна и това как би се отразило на банките, техните клиенти и економиката на страната? И каква смятате, че е причината за тяхто намаляване? Кои економически процеси го налагат? За мнозина идеята да плащаш, а не да получаваш лихва, когато оставаш
0: парите си на депозит в банката, изглежда абсолютно нелогична, абсурдна и е в противовес на това, което сме учили в учебниците по финанси. Най-вероятно и това, което ти си учила в учебниците по финанси и банковото дело. За вашите слушатели също време ще е интересно да разберат, че през последните 10 години ситуацията в голяма част от развитите економики е точно такава. Всъщност, голяма част от търговските банки плащат за това да държим нашите спестявания също в централните банки. В днешни дни са ниски нивата на депозитите, също така са и ниски лихвените нива по кредитите. Липсата на доход от депозитите би могло да насочи средства на депозантите, т.е. на хората, които са собственици на депозити, към по високо рискови активи. А пък що се отнася до банките, те трябва да преобразуват бизнеса си и да търсят други форми на приходи, различни от лихвените. България е страна, в която основната част от е спестяванията на населението и на бизнеса са именно в депозити. Някои от нас, може би, имат детски депозити. Всъщност, някои от вас, най-вероятно, имате детски депозити, открити, управлявани от вашите родители. Депозитът е доста харесван инструмент. Той дава усещане за защита, включително и в непредвидени ситуации, както и тази, в която днес живеем. Всъщност, склонността да се спестява Елена е много положителна черта. Бих насърчила всички вас, когато и да започнете да работите, да развиете в себе си навика, да заделяте определен процент от вашите доходи. Най-често експертите биха ви посъветвали да спестявате между 15% и 20% от дохода, но вярвам, процента ще определите сами. Депозитът е само една от формите на спестяване, но има и своите альтернативи. И такива альтернативи са различни спестовни планове, различни форми на застраховки за и а, други, които банкови консултанти биха ви посъветвали да изберете, когато...
2: Подходящото време дойде. От години насам банките предлагат детски и тинейджерски дебитни карти. Те най-често са без допълнителни такси, и затова училищата също ги използват, за да превеждат по тях стипендиите на учениците с отличен успех. Защо тогава условията по карта се прекратяват с навършване на пълнолетие, след като масово учениците стават на 18 години преди началото на 12 клас. И в нашата банка, разбира се, сме помислили с вас. За детската и
0: младежката ни аудитория имаме три категории дебитни карти, според възрастта. И сега ще разкажа съвсем накратко за тях и вярвам, всеки служател ще припознае своя продукт. Първата карта е детската карта. Тя е предназначена за деца на възраст между 10 и 14 години. Картата е без такси при плащане по различни терминали и тегляне на банкомати на банката. Има ниски дневни лимити и има ограничена възможност да се правят транзакции в интернет и в определени търговски обекти. Моето дете сега е на 7 години. И след няколко години ще му издам такава карта основно за възпитателна цел. Тинейерската карта е за млади хора на възраст между 14 и 18 години и се издава като допълнителна карта към основната карта на родителя или настойника на детето. и а, в тази карта вече е включено и мобилното банкиране. Тоест, ползвателите на тази карта могат вече да ползват и да банкират и през телефона си. Тази карта отново е без такси при плащания и при от банкомати на нашата банка, също така тук има по-високи лимити за плащане и тегляне в сравнение с тези, които даваме за детската карта. Има възможност родителя да наложи определени ограничения по отношение на интернет-транзакциите и по отношение на самите търговски обекти, в които ползвателя на картата може да, да пазарува. Относно таксата Елена, например, ако е издадена основна карта на тинейджър, когато е на 17 години, а като картата е обикновено със срок за 4 години, до навършването на 18 години, т.е. на пълнолетието, сметката няма да бъде таксувана. Но след това системата автоматично ще започне да начислява по 50 стотинки на месец. Предлагаме също и младежка карта, която е за наши клиенти над 18 години, между 18 и 24 годишна възраст. Мисля, че тя е по-скоро за теб и за твоите връзници. Важно е да отбележи, че тази карта също е с ниска месечна такса и тя отново е само 50 стотинки и с нея може да ползваш мобилно банкиране и може да се разплащаш голяма част от търговските обекти и също така обаче твоите родители могат да наложат определени ограничения. И трите вида карти представят възможност за извършване на транзакции в зависимост от възрастта на картодържателя, като им позволява да се докосна до една много по-широка възможност на разплащане от тази да носят пари в брой и по-сигурна. Затова и всяка една от детските карти с повишаване на възрастта на своя къртодържател позволява все повече възможности за транзакции от една страна, но от друга страна отговорност по отношение на разумното ползване. В тази връзка навършването на пълнолетие, съгласно законодателството в България, дава определени права на, все, на всяка една личност, но също така изисква и повече отговорност в много отношения. Този банков продукт разграничен в трите възрастови групи изгражда начална банкова култура и финансова грамотност в нашите най-малки клиенти. И вярваме, чрез таксата от 50 стотинки на месец ги научаваме да са по-финансово дисциплирани и отговорни към управлението на парите и финансите.
2: Много често в пространството се върти терминът офшорна сметка. Може ли да поясните как точно функционира този тип услуга и къде се използва тя? Съвсем просто обяснено,
0: Офшорното банкиране е откриването на банкова сметка в държава, различна от тази, в която живеем. Има така наречени офшорни финансови центрове или офшорни зони, които предполагат благоприятни условия, като ниски данъци, дори зони без данъци и по-лек режим на регистрация. Най-често целта за откриване на такава офшорна сметка е намаляване на дължимите данъци. Използването на такъв тип услуга също така е свързана с цел защита на собственост, анонимност и конфиденциалност, облегчение изисквания и ниски нива на бюрократия. В някои офшорни зони Елена, например, местното законодателство, забранява на банките да разкриват информация за сметката без съгласието на титуляра. Немалка част от офшорните банки предлага дори откриване на сметка без изобщо да пътувате до там. Класически пример за офшорни зони са острови като Бахамски, Бермудски, Маршалски. Тук ми позволи да обърна внимание на нещо много важно. Тези сметки често целят да се скрие реалният собственик, да се спестят данъци, да се извършват транзакции, които често са свързани с на пари. Именно за това, Елена, откриването и ползването на офшорни сметки е действие, на което обикновено не се гледа с добро око.
2: В наши дни електронното банкиране навлиза все повече в живота на хората и дори може да се каже, че е по-разпространено от стандартното банкиране в някои части на света. Колко... Разпространено е то в България, спрямо другите държави от Европейския съюз и къде е най-често срещано, също така според вас, кои са рисковете и предимствата на електронното банкиране? Мога да кажа за нашите клиенти, че около 40% от тях използват активно
0: мобилното си банкиране и за да придобиете представа, това е равносилно на всички жители на някои от най-големите градове в страната всеки ден да влизат и да банкират през телефона си. Последните години този процент нараства значително. Такива са и тенденциите и за в бъдеще, клиентите все повече да осъзнават предимството на мобилното банкиране. Разбира се, ние в България все още имаме да настигаме други страни, в които този процент отдавна е над 80, но съм сигурна, че е само въпрос на време. А и настоящата криза с COVID-19 е, накара все повече да се търсят начини да се върши всичко дигитално и съм сигурна, че една от промените в потребителските навици, която ще остане дългосрочно, е именно използването на мобилното банкиране. То осигурява бързина и удобство. Отпада необходимостта да посещаваш клон на банката и да се съобразяваш с работното време. Лесно виждате приходите, както и всички разходи по сметката си. Правите преводи само с няколко докосвания на екрана, като цената на транзакциите през мобилното банкиране най-често е по-низка, отколкото ако същият превод се направи на място в клон на банката. Например, Bulbang Mobile използва най-модерните световни практики за сигурност в сферата на мобилните технологии. Приложението се активира с уникален активационен код, а достъпът до защитената зона се осъществява чрез е създаден от вас пин код. Ако сгрешите три пъти, то тогава приложението се заключва, за да се чувствате максимално защитени. Комуникацията на приложението с банковия сървър е криптирана, т.е. защитена, като обмяната на информация се защитава с уникална еднократна парола, генерирана от апликацията при всяко клиентско действие, проверка на сметка, превод и така нататък. Т.е. мобилното банкиране осигурява изключително висока степен на защита и банките постоянно инвестират в това наистина да, да увеличават и за защитават потребителите, които все по-често ползват мобилното банкиране.
2: Преди време банките бяха подложени на редица хакерски атаки. Какви мерки са взети от тогава насам за защита на личните данни и банковите сметки на потребителите? На първо място банките стрикно
0: спазват всички законови разпоредби в това отношение, те, вярваме, са много. Също така имаме вътрешни правила за сигурност, чието изпълнение се следи постоянно. По различни канали предупреждаваме нашите клиенти за начина, по който банката комуникира с тях. На нашия сайт, през онлайн запитване, в нашите филиали, където силно наблягаме на препоръките ни за сигурност. Целта е нашите клиенти да не се подвеждат по най-различни измамни, фишинг и хакерски съобщения. Мога да кажа също, че вътрешния правилник за сигурност е безкомпромисен в това отношение и такъв тип опити са сведени до абсолютен минимум. Но както при всяка престъпност, за да бъде предотвратена, най-важно е всички ние да сме бдителни и добре информирани. Това, което мога да дам като информация и препоръка към всички вас слушателите е, че банката никога не изпраща имейли, които изискват от клиентите да въвеждат конфиденциална информация, като потребителски имена и пароли за онлайн или мобилно банкиране, номера на банкови карти и така нататък. В случай, че получите такъв вид съобщение, което обикновено съдържи препратка линк към някой сайт, не предоставяйте данни и не натискайте линка.
2: От известно време ми прави впечатление, че затварят все повече банкови клонове с цел да се стимулира електронното банкиране. Според вас те ще изчезнат ли напълно и ако това се случи, какви биха били последиците за възрастните хора, които не умеят да работят с интернет? Клиентите масово използват
0: онлайн, мобилното банкиране, разплащания с карти, което им спестява много време и усилия и наистина увеличава удобството им. С напредването на технологиите, най-обикновените операции, като проверка на сметка, извършване на превод, покупка онлайн, могат да бъдат извършени от клиентите напълно самостоятелно, много бързо и лесно, без да се налага да посещават банкови офис. Това далечно означава, че банковите офиси ще изчезнат. Има много други ситуации, при които консултацията с банков служител е водеща за избора, който ще направи клиента ни. Да! Част от клиентите ще изберат да получат тази консултация дистанционно, но за всички от клиенти, които предпочитат личния контакт, банковият офис и служителите в него ще бъдат налични и на ваше разположение, защото обслужването на клиентите по най удобния и предпочитан за тях начин е приоритет на нашата банка и на всички банки. За
2: нас клиентите са номер едно. И като за финал, смятате ли, че електронното банкиране може напълно да измести стандартното до края на новото десетилетие? За клиентите, за
0: които времето е ограничено или предпочитат електронното банкиране, вероятно да. В същото време, това изцяло зависи от клиентите и личното им усещане за използване на електронните услуги, а банката от своя страна е готова да посрещне техните нужди и да ги запознае с предимствата на новите технологии в банковото обслужване. Вероятно, до края на десетилетието все повече от банковите продукти и услуги ще могат да бъдат достъпвани дистанционно. Но стандартното, традиционно банкиране ще продължи да използваме и да предоставяме като възможност. Същност, изборът какво ще е банкирането на бъдещето, ще го направите вие, Елена. Вие и вашите връзници. А ние сме тук, за да работим и създадем предпоставките, то да се случи по начина, по който си го представяте.
1: Благодаря ви много за този разговор. Беше ми много интересно да ви слушам.
2: И аз благодаря. Благодаря на Елена за
0: прекрасните въпроси.
2: И аз благодаря много за отговорите.
1: Децата и парите е
0: съвместен проект на Капитал и Junior
1: Achievement България, който се реализира с подкрепата на Mastercard. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага щом излязат, абонирайте се за Децата и парите в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка за Децата и парите можете да ни изпращате на подкаст с или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.